0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóközönség, boldog imbolcott minden drága hallgatónak, akik a Rádió Café 98.0-án ezekben a percekben a Millás reggeli műsorát hallgatják. Mert uh, hogy elindultunk, itt 2024. február első napján 6 óra 33 perc Korács Gáborral.
2: És Mihálovics Andrással, aki, na, mi történt kérlek szépen, hát büszkén szoktad mondani, hogy nálad aztán a 30, az 30, aztán most a 33 Te lett a 30 Töntenem
1: kellett, és így is nagyon súlyos veszteségek után sikerült ennyire közel hoznom a 30-hoz. Nem tehetek róla, hogy nem bírták tegnap hagyni a beszélgetést ezek két vazelin. Na mindegy, meg, meg lesz ennek a, a, a bőtje. Egyébként az Imbolc, ez egy kelta ünnep, és február elsőjét megelőző nap, sötétedéskor kezdődik, leginkább az ír kultúrában Meghonosodott hagyományokról vannak. Ez a tél végét, a tavasz jövetelét jelképezi. Pont fél időben található a kelt, a új évet jelentő Samhain és a nyár kezdetét jelentő Beltén között. A növekvő fény, a rituális megtisztulás és a szűz istennő ünnepe. Erre aztán ugye a gyertya szenteléssel rá is hmm. szervezett némileg, ahogy finoman fogalmazzak a katolikus egyház.
2: Rövidülnek bár az éjjelek mégis mindig sötétben kelek írja mérnök hallgató, és a szívemből szól, mert én is ismét belenéztem a keleti lyukba, kelet felé látni azon az utcán, amelyen keresztül megérkezek a rádióba, és egy hete volt nagy fölfedezés, hogy már pirkad mikor ide érek, hát most jelva sikerült még néhány és később jönni, amit természetesen az én kedves kollégám a maga megfelelő stílusában észrevételezett is, nem láttam semmiféle pirkadatot. úgyhogy lehet, hogy felhősebb a mai reggel, nem, nem volt nagyon kaparós, tehát mert talán én, meg é, is, én
1: meg a... az ajtón, és köszörülte a torkát egy fekete rigó, tehát már, már próbálkoznak, Aha. úgyhogy Nincs messze a tavasz, tessék ezekből az é- apró jelekből erőt meríteni. Egyébként a civile...
2: Bemutatkoztunk egyéb? Be. Hát, jó, Ugye okay. bennem, profi vagyok. Na, oh, köszönöm. Igyeszen. Civilek
1: Igyekszem. napja is ma van Magyarországon, 1994-ben alakult, ugyanis a civil parlament, 97. február 1 ét jelölték meg a civilek napjában. Napjának 1998-ban tartották meg először a civilek napját, felhívva a figyelmet arra, hogyha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és nem utolsó sorban nagyobb felelősség hárul. Aztán még egy nagyon fontos dologról meg kell ma reggel emlékeznünk. Ma van a Tisza élő világának emléknapja. Miért? Mert hogy Romániában 2000 január 30-án a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő Uh, román Ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállal a cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a szamos, majd onnan a tiszta folyókat. Február 1 és 12-e között vonult le ez 2000-ben a Tiszán ökológiai katasztrófát okozott a folyó élővilágában, erre emlékezve az országgyűlés 2000. június 16-án fogadott el egy határozatot ebben a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánított a február esét. Ne feledjük ezt a dolgot, emlékezzünk rá, hogy lehetőleg, ha rajtunk múlik, ne ismétlődhesse
2: meg. Hát ott sem rajtunk múlott igazából. Mm. Nyilván fontos, hogy észben tartsuk. És odafigyeljünk. 20 perces a menetideje Décartásnak. Évek óta várjuk, hogy ez, ez a legkevesebb. Évek óta várjuk, hogy egyszer a 19 összejön, jön. Ma sikerült a szerencs lámpát menetből abszolválnia, így jön ki a 20, tehát nagyon úgy tűnik, hogy ez az ide, a legideálisabb forgalmi viszonyokat jelenti, a 19-hez már hm, szabásértés lenne szükség, amire senkit nem buzdítunk. A lényeg tehát az, hogy az M3-os bevezetőn is még suhanós a forgalom legalábbis, most kicsit korábban jött a szokásosnál, úgy látom, tehát egy 20 percre ezelőtti az információ.
1: No hát akkor Ignácok boldog névnapot, ezt még nem felejtjük el megemlíteni, illetőleg a születésnaposoknak néhány verbális ajándék. Például, hogy pont az ő születésnapjukon, azaz február 1-én kezdte meg 1886-ban működését a Magyar Királyi Posta Takarékpénztár. Az első betétes, nem fogjátok elhinni, Ferenc József, osztrák császár, <gül> magyar és cseh király. másodikat József főherceg nyitja, mindegyikük 300-300 forintot helyezett el betétként a magyar királyi postatakarék pénztárban. A harmadik pedig Baros Gábor volt, ő egy lényegesen szerényebb összeggel, 50 forinttal járult hozzá a pénzintézet működéséhez. Aztán a szabad nép első. Száma is megjelent ezen a napon, február 1 de 1942-ben az első főszerkesztő úgy hívták, hogy Rózsa Ferenc. Aztán egy szomorú évforduló, 1953-ban tengerár öntötte el délnyugat Hollandia nagy részét. A későbbi hasonló esetek elkerülésére csináltak egy tervet, ez a Delta-terv volt, amit a Shell és a más torkolatánál kialakult szigetek, földnyúlványok, félszigetek király, kijáratainak teljes elzárását tűzte ki célul, meg is valósult, 1986. október 4-én fel is avatták ezt az építményt. Aztán a romániai falurombolás ellen is volt egy tüntetés február 1 1988-ban, a román nagykövetség előtt Budapesten. Aztán egy nagyon szép dátum mert hogy 1995-ben Grönland, miután önrendelkezési jogot kap Dániától, azonnal kilépett az Európai Unióba.
2: <gül> És Grönland a Grönlandiaké elég, néven. Elég jól vannak. Igen.
1: Aztán egy katasztrófa, a Kolumbia űrrepülőgép 2003-ban pont ezen a napon esett darabokra és gyulladt ki, sajnos hét ember esett áldozatul ennek a katasztrófának 2003-ban. Na, mondjál születésnaposokat, mondjuk kettőt legalább.
2: Hmm, hát, le, hát, kezdjük Terry, Terry johnson sal hogyha választhatok, a Monty Python oszlopos, csopatoszlopos tagjával, színész író, 42-ben született ezen alapon, és 2020-ban távozott. hát hajós Alfred akkor, 1878-as születésű építészmérnök, focista, de hát leginkább Magyarország első olimpiai bajnokaként, versenyúszóként ismerjük őt. Én
1: két szívtiprót emelnék ide, a hölgy hallgatóink kedvéért. Bor- ja, nem. nem hát hát nem. ő is volt, igen. Clark Gable, amerikai színész 1901-ben született ugye számtalan szerep, ahogy hátra volt zselézve, fésülve a haja, az abban az időben szerintem megőrített a gyengébik. Nem, mert szerintem még most is delejes hatással van Clark Gable. Ha valaki beüti a képkeresőbe és megnézi őt, hát egy ilyen csibészes mosolyú. Uh, rendkívül jól félsült uh, emberről van szó. Hát ugye a dolog szépségkibája, hogy 1960 óta nincs közöttünk, de egyébként Oscar díjas uh, színművészről van szó. És hogy a kortársaknak is kedvezzünk, a engébbik nem uh, ből, Harry Styles brit énekes az extra vaganciájáról ismert brit Aki ma 30 esztendős, kérlek szépen. Szemtelenül fiatal, ővi a jövő, nem a miénk a pop szakmában. A One Direction együttes tagja, és hát figyelj, elképesztő hype van
2: körülötte. Tudom. Az a helyzet, hogy... A
1: múzsikáját értékelnéd röviden, de vigyázz, ne veszítsünk el örökre potenciális jövőbeni hallgatókat azzal, hogy arra fognak emlékezni, hogy Ács bácsi fikázta a kedvencemet a rádió
2: műsorban.
1: Ezért én azt soha többé nem fogom hallgatni, mert ebben az időszakban még könnyen előfordulhat ilyen. Tehát csak diplomatikusan.
2: Kihagynám ezt a lehetőséget inkább. De fontos a műsor hallgatottsága.
1: Oké. Okay. Na, akkor... De
2: akkor azt annyit elmondanék, hogy nem is érezném magamat feljogosítva erre, mert hogy őszintén szóval, kicsit már kiestem a popkulturális pop viszonyok mélyebb ismeretéből azáltal, hogy amikor ő egyre többet kezdett szerepelni, nem tudtam összekötni az a, hát, hogy ő az a azon a One direction mert hogy már őket is nagyjából próbáltam kicsit kikerülni, úgyhogy nekem is újdonság volt, csak amikor már nagyon nagy hype lett körülött, akkor derült ki számomra, hogy ez nem mondod! De
1: beteszek egy ilyet!
2: Jaj, örülök. Jó, oké, okay, Na, halljuk. akkor
1: minden születés és névnapostak köztük Harry Styles-nak beteszünk egy, egy számot. Óriási emberkísérlet, mert sem az át sem én Nem ismerjük az életét és munkásságát? De én is,
2: mert de csak nem, nem annyira kedvelem, úgyhogy Úgy, az, hogy... Úgyhogy nézzük,
1: hát hm? akkor ezt tudja ez a ma 30 éves fiatalember, ettől őrülnek meg a tinik. Ah.
0: Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartóstétlenség. Yes, yes, yeah. tétlenség. Millás reggeli! Regyünk nyitottak,
1: türelmesek, elfogadóak egy másik korosztály zenei ízlésével kapcsolatban, mert emlékezzünk arra, hogy amikor mi a rossz együttest vagy a Q együttest hallgattuk, akkor apáink és apáink apái mit szóltak
2: el? Nem, ez nem olyan azért. A hallgatók pont, hogy hasonlítják, hogy van, aki az van, benne, aki a hátvéli benne, hogy lehetne akár a 80-as évekből.
1: De egyértelműen 80-as évek, és bejött technikus kollega, és elmondta, hogy óriási hype van most a 80-as éveknek. Nekünk nem tűnt fel, mert még a broszt senki nem dolgozta fel, és amíg ez nem történik, meg nem veszem észre hogy a 80 éve. Á, Újra a kis
2: Henry. Ma, ma, ma Már ma sem éltem hiába közi a tudattágítást, hát gondolom, hogy a Van Derak érkezést célzotta a hallgató ezzel. Azt mondja, hogy tele van utalás akkor a 89 esek popslágereiből, szóval vállalható. Na ugye, hogy Piccér. ugyan. Picér! <laughs> Leállítaná ezt a nyihogást. Utala mi. Egyik kedvenc <gül> műsorhajálónkra is a hallgató. Reggeli laza görgözés, pont oké okay, a ritmus szekció. Gratulálok, Fú, ez na, a helyes hozzáadás Így van, így van. van. Spandauban Illetve... egy kicsit meglepődtünk, de mármint így has... Nekem, nem, nekem annyira nem alapként, az, de...
1: az átjött volna, de így ennyire nem. Na mm-hmm. de figyeljél már tesókám, ne búmerkedjünk, nagyon jó a zene, tehetséges a srác.
2: Egy, egy, e... nagy, egy nagy smiley volt, Képzeld igen. el,
1: hogy csak a legendásan híres jó szerencsém miatt úsztam meg, hogy nekem el kelljen menni egy ilyen koncert.
2: Annyira tudtam, hogy a lányaid miatt hoztad be ezt is. Na akkor hát, kibújt a szög a zsákból. A Mihárovics Szerencsére... lányok slágerlistája betülemkedik el... a milláns Szerencsére reggelübe.
1: elfogyott a jegy.
2: <gül> elfogyott a a jegy. jegy. De okay.
1: hogy néztem volna ilyenki egy Harry Styles koncert?
2: Voltál te már furcsa koncerteken, ahova ha, voltam, kísérőként jelentkeztél el... igen, furcsam, önként igen. és dalolva, emlékszem. Hallgatod azóta is
1: igen. Na, uh, hogy is van, jó, ja, lapszemlét kéne tartanunk, nagyon elvitte uh, Harris Steinze a figyelmünket. Uh, mit is ír, a, hogy is hívják?
2: Mit is ír a hallgató lapszemléként szerintem, ez is fontos várja, hogy... mert hát, azt még sehol sem olvastuk. Elugrott, igen, mindegy, emlékezetből. Szóval, hogy a közvagyon kijött, hogy a webshopokat arra kötelezik, hogy a posta postai kiszállítást biztosítsák minden egyes kiszállításhoz úgyhogy a hallgatót már Rákosi elvtársa emlékezteti. Nem, mi még nem láttuk, köszönjük az információt, megnézzük, egy rövid kivágatot küldött a közlönyből a hallgató, amiből, a, a, a hallgató, amiből tényleg, van, amiből tényleg ugye, ez jön le. Hát minden esetre érdekes intézkedés, nehéz más, hogy értem, nézni így elsőre, mint hogy tényleg a postát valamiért tolják. Más kérdés, hogy attól, hogy felajánlák lehetőségként mennyivel választják többen? Első dilemma, vagy első kérdés, a másik, hogy ha valóban elkezdik választani, akkor a posta ez, hogy győzi, mert az sem győzi, ami most dolga van. Elég komoly problémák vannak ugye a postai teljesítménnyel. Elég Abból kiindulni, hogy már nem viszik házhoz, vagy nem viszik föl a zajállóti üzeneteket. Ennél sokkal rosszabb a bejáratú A Postás csak, menekül. A
1: menekül mm-hmm. az ügyfelek elől a postás. Láttam erre, Lát, példát, tam, példát, igen, hogy igen, kiabált igen. szegény nénik, hogy jövök, 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 és felpattant a motor. Biztos, hogy hallottát, én messzebb voltam a postástól, mint a néni, mm-hmm. és én hallottam, hogy kiabálja a néni. Hogy nem, azt hittem, valaki segítségért kiabál, azért figyeltem fel az egészet, az meg felpattant a kis motorjára, és azonnal elhúzott onnan. Tehát, hogy az levé, a, a papírokat
2: dobálják nálunk Igen. is. Évek óta nem találkoztunk a postással. Ismerős egyszer majdnem elkapta. És az ő elmondásával az derült, hogy nem is volt ott nála a küldemény. Már csak a papírt viszi ki, tehát igazából Já, már a meg semmi áratja a küldeményt, hanem csak a papírókat szólta.
1: G7, nagyon érdekes elemzés látott napvilágot. Bár a világpiacon szárnyalak mégsem éri meg kínai autógyártókba fektetni, erre a következtetésre jut a cikk. Kína tavaly a világ legnagyobb autóexportőrévé vált, a kínai vállalatok leuralták az elektromos autógyártás ellátási ráncát. Egyébként 2023 negyedik negyedévében a BYD már több elektromos autót adott el mint a Tesla. Az akkumulátorgyártást egy másik kínai cég, a Debrecenben építkező cattle uralja, és évről évre új kínai szereplők tűnnek fel. Ez alapján joggal gondolhatnánk, hogy legjobb befektetések ezeknek a cégeknek a papírja a valóság nem is állhatna. Távol a betörírja, a G7.hu a nagy kínai gyártók a növekvő eladások és a szárnyaló export ellenére az idei évet mínuszban kezdték, és már ezt megelőzően is lefelé tett részletek a g7.hu hasábjaim.
2: Aztán, hát ide bigyeszteném a lapszemlébe fontos változás ismét, az állampapírok kínálatában. Hát az hm, infláció követő állampapírnak a lebutítását követően most a vonzerejét teljesen elveszik, tehát a jövő héttől gyakorlatilag nem érdemes a PMAP-ról beszélni, mert a prémium magyar állampapírról, mert azzal, hogy az első évi fix kamatát is piaci szintre viszik, ezzel gyakorlatilag beresemol az összes többi közé, sőt az én kis mint a számításaim alapján nagyon-nagyon nehéz olyan környezetet, olyan piaci környezetet modellezni, hogy ezzel érjük el a legmagasabb hozamot. Tehát most ismét nyílik egy időablak, egy egyhetes időablak, ameddig még a régi, illetve most kapható sorozat áll rendelkezésre, de abban a pillanatban hogy azt lecserélik, és az első tehát a jövő év tavaszáig, tehát 2025 áprilisáig élő kamatperiódusnak a fix kamatát levágják, vagy le nem vágják, addig egyértelmű, hogy egy-másfél évre ez mondjuk elég magas, 9,9-ről, nyírbálják meg és viszik le 7,9-re, tehát a jövő héttől érkező új sorozatokban. Így ismét lehet matekovni, de most már nekem az jön ki, nagyon leegyszerűsítve, hogy ha valamilyen mértékben csökken majd az infláció, és ezzel párzamosan a rövid kamatok is, akkor a fix 7%-os éves papír lesz nyerőbb, illetve a bónusz is jó lehet, hogyha kis mértékben tovább csökken még a kamatszint. De hát, ugye ezt nem tudjuk, mert az a diszkont egyhez van kötve, annak a kamata, az pedig nyilván a piacon alakul ki, és az állam is tudja befolyásolni a kínálatnak a meghatározásával. Ha viszont elkezd lassan emelkedni az infláció az idei tavaszi mélypont után, erre is van egyébként esély, akkor viszont elég egyértelműen, egyre több időtávon a bónuszpapír fogja megverni az infláció követő. Állampapírit érdemes utána nézni, illetve ha valaki tényleg rövid távon egy másfél évben gondolkodik, akkor a mostani 99-es szériát érdemes megzsákolni még a jövő hét előtte, amikor rontják a kondícióit, ez a legfontosabb.
1: Na, gyors törzsdei helyzetképre
0: csónakázzunk át. Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten.
1: Jó volt a hangulat, Budapesten 64.044 pont lett a vége, ez 1,3% fölötti erősödésnek felel meg. Jó, úgy könnyű, hogy minden vezető papír erősödött, és nem is olyan nagy mértékben, bár azért volt itt egész nagy rally. Itt van például 3,5 százalékos Richter drágulás, 9585 forintig ment fel a gyógyszergyártó részvénye, aztán emelkedtek 3,2 tizet a telekompapírok, 769 forintig, a MOL 0,76 százalékos erősödése, az 2910 forintos záróértéket jelentett, és 4 ot tudott csak drágulni az OTP 16450 forintig. Eközben
2: külföldön? Külföldön természetesen a Fed kamat döntést várta a piac, illetve a döntés az egyértelmű volt, hogy nem lesz változás, inkább a Fed domáját várta a piac, és hát, hogyha a befektetőkön múlott volna, akkor idézhetnénk a tamu, tanúból a Duma, Duma bolykotját, jobban jártak volna, ha nem szólal meg a Fedben, amit mondott, az nem tetszett a piacnak. Szóval amikor a piac azt várta, abban bízott, abban reménykedett, sőt, nem csak abban bízott és abban reménykedett, hanem be is árazta, hogy már március, jön a kamacsökkentés, aztán kiderült, hogy mégse, illetve nem kiderült, de erre utalt a Fed. A Fed, amely ugyanazt mondta, csak a piac bízott, hogy most majd azt fogja mondani, ami neki fog tetszeni. de a Fed nem azt mondta, ami neki tetszik, mármint a piacnak. Ezért egy kicsit elszontyalottak a befektetők, és jól eladták a részvényeket, úgyhogy nagyjából ez volt a tegnapi napnak a rövid összefoglalója. Annyi kis kiegészítés még, hogy amikor várták a döntést, akkor is már a technológia lefelé ment, mert a Google-t megcsapták rossz, elemzé- rossz uh, gyors jelentés miatt, vitte le az összes többit és tehát pont a nagy tech cégek, amelyek az idei év ismét húzták fölfele a... Piacot azokat lecsapták és a NESD alul teljesített, aztán elcsatlakozott az összes többi részvény, miután ugye jött a csalódás a feddöntés. miatt. Hát most már kezd kiárazódni az a várakozás, hogy már Márciusban jöhetek a magcsökkentés, és most már nagyjából kezdenek hinni kicsit jobban. A Federal Reserve illetékesének, hogy majd csak nyáron indul a mat, csökkentés, és a nap leggyengébb pontjain zártak a piacok, de ugye megfölmaradt a technológiának az alul ez több mint 2%-ot esett az S&P pedig 1%-ot ezzel. Az idei nyereségek, tehát a 2024-es év elején emelkedő árakból kialakult, index nyereségek elkezdtek elolvadni, és most már csak ilyen egy másfél százalék a plusz, amit 2024-ben elértek a piacok.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
1: Gabi. Csodáljuk ezt a srácok
2: Gabi bácsi tőzsdei meséit hallották Egyel. olyan szórakoztató mély beleéléssel <gül> hát
1: hát erről irdatlan Nagy... szakmai tudással felvételé hát, hát szórakoztató stílusban egyébként. Igen, ezt mondom, ugye? igen. Összeszedek, gyors, pontos, szórakoztató, forum... nagyon
2: jó volt. Rengeteget készültem Ötször Ötszöle gyakoroltam. Felszabadult. Nem, tudod. Ugye?
1: kedvű? Ritka az ilyen, becsüljétek meg. És te?
0: Hogy vagyunk ma reggel? Igen, csak én Majd vagyok az, be- aki be- csalára vizelt, ugye? Úgy, ezt non-vermáris hát, jelenkel. Reggel így láttam ezt a fejedet. Így, ugye?
1: Ingen. Jól láttad. Nem tudom miért. Egyébként... Mint egy irreleváns, és az a lényeg, hogy tiketten elviszitek a hátatokon ezt a mai millás reggeli Jó. drága kollágák. Na, halljuk uh, Czoller Andit, uh, ha nem ismertétek volna meg, ő volt itt az elmúlt percekben, színesített a műsorot, most pedig hírekkel teszi majd ugyanezt. Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség! 7. óra 8. perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát. Itt a Rádió Café 98.0-án, benne Ács Gábor, az egyik műsorvezető.
2: É- és Mihály András, a másik.
1: A lapszemlébe szándékosan hanyagoltuk a vagyon bevallás szóló uh, híreket, mert most ez uralja a magyar sajtót, hogy melyik uh, miniszternek, közéleti szereplőnek, politikusnak milyen a vagyoni helyzete, de mivel már régóta tudjuk, hogy a vagyongyilatkozatok nem alkalmasak arra, amire egyébként hivatottak lennének, ezért nem tesszük meg azt a szívességet, hogy a... zongorázzunk az emberi idegszálakon és megosztjuk, hogy kinek mennyi megtakarítása, milyen vagyontárgya és a többi, és a többi, és a többi. Ez egy ilyen szolgálati közlemény. Miként az is, hogy van egy balesetünk a hetedik kerületben, ami Damianos utcában történt a nefele utcán áll a Dózsa György út felé, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk ma is, mint mindig. Aztán hallgatói SMS, Whatsapp és Viber számunk 0636-os 980980. nulla jött erre releváns információ, fordulok a kollégához, aki egészen mással foglalkozik, meglátásom egy szerint. Egy
2: kicsit előre tekintett a kolléga. Hát, igen, ez egy érdekes hozzászólás, hogy a Cure még mindig önmaga koncertezik, és nagyon jól csinálják, csak igen, 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 ez a One Direction-ös meg artikulálhatná rendesen, vagy Persze hogy a cure más is reagált. Igen, se lehet tudni, tehát simán lehet, hogy Harry Styles még 40 év múlva is koncertezni fog, és stílust váltva egy ikonná válik, ezt, ezt, ezt nem tudhatjuk. Hát emlékezzen vissza, amikor Robbie Williams, hát ez a csávó. téged, téged, de aztán indult a lett, igen. és csinált egészen jó dolgokat is egyébként, mármint azt főleg az képest, ahonnan jött, meg ahonnan. E, és ne becsüljük alá a rajongását
1: tudhatjuk. a kortársaknak, mert, mert megírta a mainstream amerikai sajtó, hogy Taylor Swift hatással lehet az Egyesült Államokra, és az Európai Unió kori Feusai is megkeresték Taylor Swiftet. Ha már Európában jár épp az Európai Parlamenti Választások idején, akkor mi lenne, ha a szavazásra ösztönözni a fiatalabb korosztályt is. Úgyhogy a politika is felfedezte, hogy mennyi elérésük van ezeknek a popstároknak. Apropó popstárok: Olivia Rodrigo legújabb albuma még mindig nincs. Nincs, nincs.
2: Hát, Től, tőled értesülök a legfontosabb információkról. Hát de én,
1: én hallgattam még, meg rád várok szakmailag. De, hát de... Mert te emelted be a műsorba, hogy a kis csaja semmiből jövő, micsoda sikereket ért el, és micsoda jó számot igen. ismertettél meg velem. Most itt a második alabum, és te megállva Na, várod hát, a csodát.
2: Átadtam neked a lehetőséget, mert a lányaid, nem?
1: Hát jó, de én nem vagyok komponens. Ja, nem, hát én nem komponens. Zeneileg Aha. nem.
2: Morgan Freeman kartársak Morgott furcsán ropogott a hajnal olyan nem bizalom gerjesztően azt a vasanyimra hallgatra megfejtettem. Front jön ám, dobozzal nem igazán terhelt, terhelt cséntek reggel várt rám és a városra maradjon is így huss írja papa Ron lő, akit egyébként Harry Styles a Modern Talking-ra
1: Ülj le elő papa, egy egyes írjon be és gondolkozzon el. Hogy hogyan tovább az életével? Na, Budapest rovat!
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Hát a fővárosi közgyűlés adott muníciót rendesen a rovatunkhoz. A legkedvesebb ezzel kapcsolatos híradásom szerint Horvát Csaba úgy látja, hogy néhány év múlva ingyenessé kell tenni a budapesti közösségi közlekedést. Nem először rócsózik a politikus ezzel. Én ne nehezen hiszem. tudom ezt elképzelni. Nagyon hangzatos így az önkormányzati választások előtt egy ilyen ígéret, de az biztos, hogy, hogy ez azért nem olyan könnyen megvalósítható, és Nézd, nem utolsó sorban felvettem. könnyen finanszírozható.
2: Figyelj, az irány az ez, tehát azért nem egy, nem kettő, és nem három európai városban lépték már ezt meg, tehát láttunk erre példát, de pont ami de Budapesten azért ez még <gül> so, rengeteg rengeteg kérdést felvet, Egyébként olyan érdekes a reakció arra, hogy itt van ez a tarifa közönség, közösségben előrelépés, megállapodás arról, hogy Budapest bérlet marad, plusz ugye országbérlet, bérlet elfogadódik Budapesten, ez egy lépés abban az irányban, amit a közlekedés szakértők is mondták, hogy kellene, tök jó, de ennek is meglehetősen negatíva a visszhangja, mármint hogy... Oké, okay, oké, okay. hát jó van, akkor felejtsük el, hogy jó az utasnak, eddig az utas volt a fontos, eddig miért nem az utas kedvében Igen, járunk. eddig de a miért nem az utas... meg
1: 5 milliárdba kell. De most
2: a finansz... hát illetve mennyi? Most repkednek a számok, 5 és 20 között szóródik, a főváros mondja optimistán, hogy 5 vagy még kevesebb, mert hogy akkor többen veszik. de. Tök érdekes egyébként, hogy azért mindenki negatívan reagál, még aki korábban ebben bízott is. Szóval érdekes, mert hogy akkor most a finanszírozás, most nem a buta a fontosak, meg nem az, hogy mennyivel olcsóbb lesz, meg hogy milyen sokan járnak ezzel jól, hanem egy, finanszírozás, kettő, kapacitás, és ez mondjuk szerint az utóbbi az, az még fontosabb kérdés, tehát tök jó, hogy mondjuk kiajjenek be az emberek az agglomerációból, sokkal olcsóbb lesz nekik, át lehet ültetni őket tömegközlekedésre, Hát csak eléggé feszített a helyzet. Az egyik irányból mondjuk rengeteg késés van, kapacitást nem tudsz bővíteni, mert mondjuk korszaki váltóberendezések, nyugati pályaud van, stb. stb. A másik irányból meg hát inkább... És ember le... sincs a vasútnál? Ember hiány és gördülőállomány hiány, mert hogy már igazából nincs sok kocsi, ami mondjuk működik és beférne, de egyébként a... érdekes, hogy a visszhangja érden is a helyi Sajtóban is meglehetősen negatív, mert onnan is már hiába indul a vonat martonvásáról, vásáról nem férnek föl az emberek. Tehát még így is kicsi a kapacitás, rengeteget nőtt a kapacitás, és az eddigi árak mellett is ez e, sikerült megtölteni a vonatokat, de a csúcsidőben befelé, az továbbra is elég kritikus. Nem tudom, mit lehetet csinálni, széthúzni a csúcsidőt, de az lehet egy megoldás, erre apróbb javaslatok érkeztek, érkeztek csak, minden esetre érdekes, hogy az előre mutatónak a másik meg, hogy hát alapvetően lehet, hogy jó, de ez eltörpül, mert hogy és akkor bejön ugye az eddigi tapasztalatokból kiindulva, hogy úgy fog működni, úgy fizetik ki és innentől kezdve ebből csak újabb konfliktusok lesznek, pedig papíron most egészen egyértelműen meghatározható, hogy ki mennyit fizet a másiknak, mert hogy nem költség alapján, amivel lehet játszani, megy az elszámolás, hanem mondjuk az elvégzett teljesítmény alapján, tehát ami jónak tűnik, kivéve, hogyha azt láttuk, hogy eddig sem. Eddig is le levoltak dolgok, és nem tartották be sokan. Ez alapján értékelik az egész megalapodást. Szóval nagyon érdekes egyébként ez a reakció. Minden esetre a számháború még megy, illetve a, visszatérve akkor a fővárosi közgyűlés tegnapi mm. nevülésére, ez a bizonyos teherautó díj változtatás, itt a várakozásoknak megfelelően nemet mondtak arra a főispáni a javaslatra, amely arra kérte a fővárost, hogy töröljék el a teherforgalmi behajtási díjat. Itt is nehéz uh, arra gondolni, hogy a választási kampánytól teljesen függetlenül Gondolta úgy a fő ispán, hogy fölkéri a fővárosi közgyűlést, hogy ezt törölje el, mert hogy ezzel kapcsolatban 15 éve működik ez a szabály, bíróságítélet, mert ezt ugye vitatták, több mint két éve nem született erről, éppen most kellett ezt bedobni minden esetre. A vállalkozásoknak megfelelően a közgyűlés nem tesz eleget ennek a felhívásnak, nem törlik el a teherforgalmi behajtási díjat. Ez is egyébként rengeteg kérdést fölvet, ha eltörölnék, ez mivel járna. Az biztos, hogy mondjuk az is túlzás, hogy kamionok, nem kamionok jönnének többen, hanem kis forgalom nőne meg a városban, hogyha ezt eltörölnék, de ez is egy bonyolultabb kérdés, ebben most így nem megyünk be. A lényeg, az a döntés az volt, hogy ez most így ebben a formában nem törlik, várat okay. egy újabb bírósági döntést főváros részéről. Nekünk
0: a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el.
3: But may I ask you one I gave it.
0: törted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli.
1: Nem tudom, hogy feltűnt a kedves hallgatóknak, hogy a mezőgazdasági termelők egyre terjedő elégedetlenséggel fordulnak a politikusok felé. Már Franciaországban, Németországban, Belgiumban és Olaszországban is tüntetnek, de hogy mi bajuk van? Erről Embrionális információk vannak, de majd most uh, bővül az ismeretségi, vagy az ismeretségi, vagy ismeret anyag, mert hogy Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központjának vezető agrár szakértője, uh, itt van a vonal a túlsó végén, és reméljük, hogy megérteti velünk, hogy mi folyik a gazdák fejében. Jó reggelt, szervusz Zoli!
3: Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Uh, valóban, ami az utára őket, az egy, egy tartós és sok tényezős, egymást hatását erősítő együttes, amely felörölt a jövedelmüket, és ne, nem csak a jelen, hanem a jövőbeli kilátásaik is egyre sötétetek. De ha kezdjem a választ egy ö, ö, találós kérdéssel, mit tesz egy gazda a világ bármely részén, ha magasak az árak, hát többet termel és raktároz. És mit tesz, hogyha alacsonyak az árak? Hát ugyanezt teszi. Aha. Mert ezt kifolyólag, ugye globálisan egyre, ö, évről évre csúcsokat döntőnek a, a, a mezőgazdasági tömegszikek termelése, készletei, és ettől kezdve, ugye, amikor a, a, a tőzsdei keresletben kevés az érdeklődés, akkor bizony érvényesülnek ezek a, a, a kínáltuk kínálati viszonyok. Ezt látjuk most is. Most a, a árutőzsdéken nagyon alacsony a, a kötésállománya a mezőgazdasági tömegcikek. Ez egyszerűen azért, mert ugye máshol jól lehet keresni. Lásd az amerikai tőzsdői indexeket, és őszt érvényesül ez a termés hatása, ami nagyon fontos szög ebben a koporsóban, amiről beszélünk, és ami a kivitte az utcára a gazdákat Nyugat-Európa szerte. Ugye ezt, ennek a hatásegyüttesnek a legerősebb, eleme és legrégobb óta ható része a klímaváltozása, mely folyamatosan bizonytalanítja el a, a termés mennyiségét minőségét. De, de várj, itt van, akkor van,
2: van bocsánat, itt a van egy ellenmondás, hát a klímaváltozás hatása elvileg a kisebb termés és kellene, hogy legyen, mert hol a jégesőveri el, hol ez, hol az, hol fölperzselés, és azért, azért kisebb a termés, akkor ebbe hogy lett túltermelés, hogy lett túl sok?
3: Na, igen, nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen, és alapvető a kérdés, hiszen a mezőgazdasági technológiákat sok-sok évtized óta azért fejlesztik, hogy a plímaváltatás az időjárás hatásait tompítsuk. Tehát a modern, precíziós gazdálkodásnak a módszerei pont ezt éloznák, hogy minél kevésbé legyen kitéve a szárazságnak, minél jobban tudjon gazdálkodni a növény a vízzel, a napfényel és így tovább. Tehát ebből a szempontból a mezőgazdasági termés fejlettsége fejlettsége dönti el azt, hogy mennyire tudunk lépést tartani a klímaváltodás hatásaival. A számok azt mutatják, hogy a globális termelés a legtöbb növény esetében annak ellené, hogy ilyen anomáliák időről időre megtörténnek a világ egyes pontjain. Összességében még mindig tartósan növekedő pályán tartják a termés mennyiségét. Uh-huh.
1: No, akkor ez az egyik összetevő, hogy, hogy alacsonyak az árak a világpiacon, eltűntek a spekulánsokat az árupiacról, maradtak azok, akiknek valódi érdeklődésük van, és, és ez az egyik eleme az elégedetlenségnek. Mi a Így többi?
3: Van. Ez egy nagyon fontos elem az, hogy, hogy közben ugye folyamatosan munkaerő problémákkal küzd az agrárium, a költségek folyamatosan emelkednek, illetve nagyon erős hullámokat mutatnak, és ugye az említett ár, ár, árváltozások ugye, mi már egy éve csökkenő tendenciát mutatnak, tehát igen komolyan eltűnt a jövedelme a mezőgazdasági termelőknek. Nyilván az európai gazdáknak már nyugat-európában is fáj az, hogy Oroszország és Ukrajna, az tömegszikek piacoknak, folyamatosan sorítja ki az EU áruja az EU árója beszorul a belső piacra, a belső piacon is megjelente a, ugye a, a, ez a konkurencia, tehát már a belső piacon is e, látható romlik a versenyképességük, tehát itt, itt egy nagyon rossz pillanatban jöttek elő nyugat-európai kormányok azzal, hogy, hogy az a adókedvezményeket vagy, vagy adóemeléseket ő, akarnak a meghazdákra hárítani, mert éppen nagyon el vannak keseredve, megértem tél van, tehát a növénytermesztők picit jobban rá is érnek, tehát itt itt nagyon komolyan kicsapodott és egymásra, egymásra hatással ugye elszerjett Európa nyugati felén ez a, a tüntetés sorozat. Nyilván ők inkább támogatni, tehát támogató hozzáállást várának a politikától, amikor eltűnt a jövedelmük és a, a kilátásaik egyre rosszabbak. Ehelyett ugye az Európai Unió a zöld megállapodással és azt az előkészítő és kivitelezni hivatott szabályok szigorításával egyre rontja a a, a, a jövedelmezőségét egyre drágább az európai termés, ami ugye rodja tovább a versenyképességet.
1: Igen. Na most a mezőgazdasági termelők egy társadalmi réteget alkotnak Európán belül, hiszen Csak azért, mert földjük van, csak azért, mert mezőgazdasági termelést folytatnak, egy csomó támogatást kapnak. Akkor ezzel együtt sem elégedettek? Ez azért egy kicsit furcsa más gazdasági ágazatokból nézve.
3: Így van, ez egy kicsit furcsa, de, de csak félig igaz, amit mondtál, hiszen valóban irítkednek rájuk, de a támogatások messze nem engelendők ahhoz, hogy, hogy megéljenek és fenntartsák az élelmiszertermelést, tehát a a gazdák nagyon jó motiválhatók a támogatások feltételei által, de ugye a árak határozzák meg azt, hogy meg tudnak-e élni a tevékenységükből, és, és kétségtem, hogy ez a támogatás azért a versenyképesség hamis láthatát is kelti, ebben a csapdában az európai Létege, de tény az, hogy, hogy a jövedelem a támogatási szint ellenére is eltűnt a, a szántóföldi növénytervesztésből az Európában, és emiatt, ugye, emiatt nyilván, nyilván fáj nekik, hogy legalább egy éve, de van, aki már két éve veszteséget termel, tehát úgy dolgozik, hogy nem belőle pénze.
1: Uh-huh. A másik kérdés pedig az, hogy akkor mi itt a megoldás, mert azért a gazda- gazdáknak elég nagy a érdekérvényesítő erejük, lehet látni a televízió képernyőin, hogy mennyire valamit muszáj kezdeni ezzel a problémával, de lehet-e meg tudnak-e az európai politikusok bármit kezdeni?
3: Hát, én az európai politikáról nem nagyon szívesen nyilatkoznék ebben az összefüggésben, mert sorra vallja a kudarcokat. Inkább a gazdáknak kellene a valódi keresletkínálat jelenés jövőveli változása szerint alkalmazkodni, és a hazai gazdálkodóknak is folyamatosan ezt mondom, hogy olyan mezőgazdasági tömegcikekkel, amiben láthatóan lemaradunk a világon, amiben Oroszország, Ukrajna, az Egyesült Államok, Dél-Afrik, Dél-Amerikai országok sokkal jobbak nála, ahol bizony hátvét kell szorítani, lépni, és olyasmit kell termelni, ami ne, amit ők nem tudnak. Nem kell itt csodákra gondolni. Ugye valamikor nagyon sok étkezési búzát termeltünk mi magunk is, és Európa is. Most töredékére esett vissza ennek az aránya a termelésben, mert sokkal egyszerűbb, kényelmesebb volt takarmánybúzát vettni, kevesebb bele a munka, hozza a tét, hozamokat és, és amíg a jövedelmet is tudta hozni, addig teljesen rendben volt a dolog. Most viszont kiderült, hogy ez nem fog tovább így működni, változtatni kell. A változtatásnak egyik nagyon jó módszerét, és brilliáns példája szerintem pont ez az étkezési búza dolog, aki magas minőségű búzát tud előállítani, az most is 80 ezer forint feletti árat tud kapni érte, és folyamatosan uh-huh. megy felfelé ez az ár. Magyarországon is. Tehát olyan terményeket kell az európai gazdáknak előállítani, ami nem a világpiacot akarja meghódítani, illetve a világpiacnak egy szűkert szegmensét, nem a kategóriákat Igen.
1: Egy uh, utolsó kérdés szóba hoztad a magyar gazdákat, és erre jutott eszembe, hogy kelet-európa feltűnően csendes. Tehát uh, a kelet-európai gazdák nincsenek az utakon. Ennek mi lehet az oka?
3: ahogy az elején mondtam, ugye azért vannak most ők pont most az utcákon a nyugatiak, mert ők most bekaptak egy, egy politikai támadást az adókedvezmények megvonása, illetve az adóemelések révén. Uh-huh. Hát láthatóan nálunk ilyen nincsen, tehát nálunk e, e, nincs emiatt oka a gazdáknak az agodalom, sőt igazából azt látom, hogy inkább a, a nálunk meg a térségben is a, a megoldásban próbálnak segíteni, mert ugye pont az ukrán nyomás, ez a térségben a legnagyobb, tehát nekünk kell sokkal gyorsabban választ adni erre a kihívásra a magyar meg a körékelet-európai mezőgazdaságban, mint a nyugatiaknak.
1: Uh-huh. Oké, okay. most már szerintem jobban értjük ezeket a tüntetéseket, meg azoknak a mozgatórugóját. rugóját, hála neked. Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát kívánunk. Köszönöm nektek
0: is. Szervusz, szervetős. minden
1: jót. Fórián Zoltánnal beszélgettünk az Erste Agrárkompetencia Központjának vezető agrár szakértőjével.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A millás reggeli digitális biztonsági rovata következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
1: No, hát ugye a felvezetőben, vagy ebben a spotban hallhattátok, hogy a nulladik faktor az maga az ember, és erre nem figyelünk, az kiszámolták, 10 milliárd forintba kerül mert hogy van egy ilyen kiberbiztonsági megoldásokat szállító cég az ESZET, ez csinált egy ilyen elemzést ez a vállalkozás, miszerint az elmúlt évben 10 milliárd forintot csaltak ki tőlünk kiberbűnözök, csak Magyarországon. Az írdatlan pénz.
2: Az nagyon-nagyon sok.
1: nagyon nagyon És hát ugye szóra vették, hogy mivel? Uh, ugye nyilván a személyes és banki adatokat szeretnék uh, megszerezni. A legkifinomultabb mód- módszer, erről mi is nagyon sokat beszéltünk itt a műsorban felhívvára a figyelmet, az úgynevezett call centeres csalás, amikor a bűnözök banki ügyintézőknek adják ki magukat, és azt ígérik, hogy biztonságba helyezik a pénzünket. Ezzel ellentétes dolog szokott történni általában. Uh, egyre hihetőbbé, egyre kifinomultabbá váltak a csalások, hívta fel a figyelmet a, a, a társaság és létezik több olyan alapvető lépés is, amivel megvédhetjük magunkat, ha új átverésben utaznak is a bűnözök. Nagyon fontos, hogy 15-20 karakteres jelszavakat használjunk, sőt inkább jelmondatokat, ezek már nem jelszavak, ugyanis ez a 15-20 karakteres jel szó, és nem mindenhol ugyanazt, mert ha egy helyen megtalálják, akkor onnantól ránk egy csomó helyen értelemszerűen be tudnak lépni az összes fiókunkba, és egyebek mellett érzékeny adatokat összetudnak onnan gerebiezni. kezelő alkalmazás mellett a wifi hálózatot is védjük, nem az alapbeállítású jelszóval meg kell változtatni, ezt is nagyon sokan elkövetik ezt a hibát. Neked a régi van? Ugye? Ha-ha. Vigyázzunk!
2: A jelszókezelő alkalmazás mellett, nekem is át kell állnom, tehát nem mindenhol más. És van, ahol egyszerű egyébként, hát én is nyilván próbálom variálni, viszont igen, még remélytöttem el odáig, hogy jelszókezelő alkalmazást. Ez, erről szerintem csak erről érdemes tanulni hogy egy külön kört futnunk, hogyha... Fogunk, akkor ha tehát, erre hogy... igény van, akkor igen. ezt a
1: wi védelmet nagyon megfutunk. úgy
2: tűnik, hogy egyre többen ezt mondják, hogy igazából csak ez a megoldást. Nagyon fontos, hogy hosszú legyen a... Ugye egy kicsit szerint összefolynak a dolgok, tehát hogy itt most megint a átvertek jó iszámúan te magad adtad illetve ha valahogy bejutottak, még úgy is, hogy érdekelne, hogy ebből a 10 milliárdból, ebből mennyi, amit esetleg nem az ügyfél hibája, és mondjuk a bank, a bank megfizet. Egy mm-hmm. nagyon fontos igen. adat nekem ebből hiányzik, igen. vagy jó lenne, hogyha ezt tudnánk, meg mennyi az, amikor tényleg hiszékeny voltál, és, és, és kihúzták belőle az adatokat.
1: Még egy nagyon jó tanács, ugye felkínálják a böngészők azt, hogy kívánjuk-e megjegyezni a jelszavainkat, bankártyadatainkat, stb. stb. Erre minden esetben mondjunk nemet ezt ajánlja a kiberbiztonsági szakértő, körülményes, Nyilván. körülményes minden egyes alkalommal újra behívni, vagy a jelszókezelőből előhívni az adatokat, de sokkal biztonságosabb eljárás. Aztán online vásárlás, virtuális kártya, emberek, ezt kell használni. Lehet ilyet, már a Revolut is kínál virtuális kártyát, a bankok is kínálnak virtuális kártyát, Ére épp annyi pénzt kell rátölteni, amennyit használunk. Aztán, mivel telefonos csalások nagyon elterjedtek. Ahogy jön, hogy a bankjától hívom baj van a számlájával, azonnal bontsuk a vonalat, hívjuk fel a bankunkat és kérdezzük meg, hogy tényleg baj van-e? Ezzel már egy nagy lépést tettünk. Miért kellene el-e?
2: azonnal bontani a vonalat. Hát,
1: mert hogy nagy valószínűséggel akkor nem dőlünk be az átverésnek, mert nagyon-nagyon meggyőzőek tudnak lenni. Van egy komoly presszió. Én végighallgattam, végigbeszeregettem egyet. Én is, szeretem, én egy is szeretem
2: végighallgatni őket, hogy jobban tudjam, hát hogy de a módszerek. de, tehát...
1: de, de tudatos vásárló vagy, és tudod, hogy nem fognak adat, de nem adsz meg adatot. Mert tudod, hogy a bank nem kér adatot. De kíváncsi
2: vagyok, hogy mivel próbálkozik, hát, ha ez is segít, és utána ezt próbálom elmondani. Na figyelj, egyébként van egy
1: érdekes adat, amit mondtál, mert közben itt szemlézem ezt a dolgot, hogy három éve még a bankkártya csalási károk többségét a hitelintézetek viseltek, az ügyfelek kára 2019-ben még csak 8% volt. 2023 első negyedévében már 83. Itt a válasz a kérdés esedre, Gabi. Aha, jó,
2: oké, okay, oké. Okay.
1: mivel, hogy mi adjuk meg az adatainkat, a bank nem tud mit csinálni, nem vállalhatja a felelősséget a okay. mi Na, szerintem ez az, az, arra az
2: arra minden mindenért többet elmond. Igen. Um, tehát 8% volt, amit nem fizetett ki a bank, most pedig 83, amit átvertek és magunkat adtuk meg, és kihúzták belőle a dolgot. Ez nagyon fontos. Emberek,
1: igen. tavaly 10 milliárd forintot buktunk a figyelmetlenségen, a tudatlanságon, a, a ijegységen, nem tudom én milyen szavakat használnak uh-huh. nagyon figyeljünk oda, mert nem hiszem, hogy ez a szám csökkenni fog, és ennek a 10 milliárdnak a nagy részét, mint hallhattátok, be kell nyelni, nem fog a rendőrség visszaszerezni pénzt, nem fog a bank uh, visszafizetni kárt, ez buktuk, úgyhogy nagyon figyeljünk, nagyon figyeljünk, nagyon figyeljünk.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságrovat támogatója, a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Szerintem a drága hallgatók többsége volt már olyan beszélgetés résztvevője, amelyben elhangzott, hogy Kína a jövő országa, nézzétek meg, hogy honnan, hova jutottak. Ez kétségtelenül így van, hogy Kína egy gazdasági csodát hajtott végre az elmúlt évtizedekben, de vajon mire lesz ez elég? Elége ahhoz, hogy a világ vezető gazdasági hatalma legyen, vagy sem? Hát nem kis kérdés, de Gyurcsik Attilájé a felelősség, az akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatójai, hogy erre egy exakt választ fabrikáljon itt és most néhány percben. Szer. Jébusz a jó
4: reggel. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát, választ nem tudok fabrikálni, de mondjuk ilyen történelmi analógiákat, meg egy-két szódi talán el tudok róla mondani, és akkor hát a közelebb az igazsághoz, a kocsmai beszélgetések, vagy veszekedések kapcsán, hogy akkor mi, ki, mi az igazság. De az egyik fontos dolog egyébként Kína kapcsán, hogy Ugye mindig, amikor van egy jó gazdasági teljesítmény, akkor azt a, a, az emberi szíje automatikusan extrapolálja, vagy, vagy hát meghosszabbítja, hogy ha a, hát a múltban jó volt, akkor nyilván a jövőben is ennyire jó lesz. El. Ebben jött ki az, És hogy azt gondolom, 2030-ra egy...
2: megelőzik Amerikát, ugye? GDP-ben például. Igen,
4: igen, igen. És ugye az az érdekes, hogy még mindig tart ez a hit, miközben azért a kínai gazdaságnak az elmúlt két-három évben már közel sem volt ennyire fényes. De ugye ha 30 évig jól teljesített, akkor két-három év még nem bizonytalanít el érdemben, ugye ez egyébként logikus. És, és akkor már be is hoznám ezt az analógiát egyébként, hogy hát Japán a 80-as éveknek ugye a nagy szárja volt, és akkor szerintem ott is elhangoztak hasonló jelentések, hogy Japán már ugye utoléri Amerikát, ő lesz a következő nagy gazdasági hatalom, lám, japán autógyárak, azok letarolják a. Még filmek is születtek erről egyébként, hogy a hollywoodi filmek, a japán Emlékszem,
1: autó, amikor autó, át... igen, autógyárat nyitottak a japánok Amerikában, és egy, egy nagy happy tett a vége, mert az amerikai melósok nem igen, értették nem a, tudom, a japán mentalitást. Fi,
4: filmőri, vagy nem is tudom, benne, igen. igen, de igen, igen. Vagy valaki meg, meg, meg semmes, vagy, vagy kiáltott benne. Gondolom megkeresem a filmét is, de egyébként nem volt rá de Igen, abszolút. Tehát, hogy ez, ez abszolút létezik, és egyébként ugye. 91-be kipukkadt nagyjából ez a japán ingatlanpiaci piaci lufi, és onnantól kezdve egyébként 30 éven keresztül a japán gazdasági növekedés 0,7% volt, miközben egyébként az amerikai az átlagban 4,5. Tehát, hogy, ja is bocsánat, a 80-as években a japán gazdaság 6%-kal nőtt. Tehát A 89-ből vettük volna föl most ezt a beszélgetést, akkor, akkor, akkor biztos minden jelent, mondjuk, hogy ha volt ez a japánok, hát ezek eddig 6%-kal nőttek, akkor ezután is a fognak nőni. És a valóság az meg nagyon nem ez lehet. Tehát Japán gyakorlatilag 30 éve egy elképesztően alacsony növekedési ütemet produkál. Én megnéztem egyébként, hogy, 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 hogy gyakorlatilag Franciaországnál is lassabb. Tehát Franciaországnál mindig vagyok Európa meg mert sok-, sok országot ki lehet emelni fejlett gazdaságok közül, de de Japán a, a fejlett gazdaság közül egyértelműen a leglapsabb növekedés produkált az elmúlt 30 évben. Tehát, hogy, hogy itt azért egyértelmű. És ugye ez szerintem, ami fontos, hogy egy kicsit, kicsit a kínai analógiára egy kicsit vissza... Várj egy, érnek, várj egy, egy kicsit, kicsit, közben, közben cím, előáztam,
1: kedvedért Az a címe az amerikai vígjátéknak 1986-ban készült, hogy Gung Ho. Ez szól erről oh. az autódjáról. Én ajánlom megnézni, én rá fogok keresni, mert tényleg egy alkotásról és nagyon tanulságos filmről van szó. És Michael abszolút, Keaton abszolút, szerepel yeah. benne, Mimi Rogers, Mike John Torturo. Igen igen, 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 igen. Ron Howard igen. rendezte Na, egyébként az a cím egy Gunkho. Na de wow. vissza a Na, <laughs> igen, igen. Tehát, hogy,
4: hogy, hogy ugye, és a, a hasonlóság meg Japánnal az is egyébként tehát, ugye, tehát mindig, bocsánat, még egy dolgot érdemes tanulni hogy amikor Kínának erről a hatalmas fellendüléséről beszélünk, ami ugye látszik, s egyre látványosabb, akkor szerintem azt látni kell, hogy ugye az autógyártás területén van most ugye óriási hajt például, de, de ugye nagyon sok területen a kínaiak megvetették a lábukat. És szerintem azt látni kell, hogy, hogy ebben, ebben mögött van egy, egy, egy stratégia, ami, 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 ahogy a kínaiak megközelítenek egy iparágat, És erre szerintem van egy nagyon jó példa a 2000-es évek végéről, Gyakorlatilag a kínaiak betörtek a napelempaneletnek a piacára, és néhány év alatt az összes európai és nyugati gyártót tönkreverték, mert ugye nyilván, hogyha a tartomány megépíti, a kínai tartomány megépíti neked a gyárat ingyen, akkor onnan már valószínűleg versenyképesebb vagy, mint bárki más nyugaton, aki hitelből, mert tőkéből építkezik, és ugye azt kell tudni, hogy a például napelempanelet területén Kínának ma a piaci részesedése az 78% Na most ugye Innentől már üzleti alapon is megéri nyilván nekik, mert hogy gyakorlatilag alkodók ezen a piacon, és ugye oda megy a technológiai tudás, a gyártás a technológia, meg a gazdaságos meg üzeméret is, ugye most már ott van Kínában. Tehát most már se védővámokkal, most semmivel nem lehet őket gyakorlatilag megállítani. Tehát ők egyértelműen alkodók lettek ezen a piacon, ami egy másikról egy technológiai függése a Nyugatnak is. Tehát hogy ők, ők alapvetően így közelítik meg a kérdést, és ugye ugyanezzel az elánnal, fognak bele az akkumulátorgyártszásba. Ugye a két kínai akkumulátorgyártó, a CATL és a BYD, azok gyakorlatilag már az 57%-át adják a, a, a elektronos autók akkúgyártási kapacitásának a világban, és olyan ütemben növekednek, olyan ütemben ruháznak be, hogy véletlenül néhány éven belül egyhözből akkódóak lesznek, ha csak nem állítja meg őket valami Szóval, hogy ők így állnak ehhez általában hozzá, ugye emögött van nyilván tudatosság, tervezés, és ami érdekes, hogy ahol szerintem viszont pofonba szaladtak, az a saját ingatlanpiacuk. Tehát ott is olyan elállna a el infrastruktúrát fejleszteni, megépítkezni, Tehát ez tudni kell, hogy mondjuk Kína még talán mai napig is a világ résztermelésének a felét elfogyasztja. Tehát ilyen mennyiségű beruházás, megépítőipari tevékenység zajlik, ami most már jelentősen lelassult. Na de ami a lényeg, és hogy itt a Japán hogy a kínaiak a 2010-es években fújtak egy óriás ingatlanpiaci lupit ott egy kicsit túl, túl tervezték azt, hogy, hogy mennyi. És ugye nyilván nincsen pontos statisztika erről, de mondjuk amit én láttam, az olyan 30 és kötője 80 millió közötti üres lakás álmos jelenleg Kínában. Ami az ő népességük közmértel is brutálisan sok. És ezek a... És ez valójában, amit ez a 30-80 millió lakás, amit most mondok, ez még mindig a, nagyjából a, a közepe a becsléseknek. Tehát vannak ennél sokkal durvább számok is. Tehát, hogy... Lényeg a lényeg, amit mondani akarok, hogy, hogy valójában Kína olyan mértékű, is, emeljön, nagyon drága ingatlanok, ráadásul tehát nagyon felment az ingatlanok az árai, tehát hogy a, a világtörténelméletűen legnagyobb ingatlanpiaci Lufiát fújták a kínaiak, mindenféle statisztika. Most nem tudok így, nyilván rádióban nem lehet jó csártokat mutogatni, de higgyétek el, hogy, hogy amit a kínaiak fújtak, ahhoz képest egyébként az Amerikai ingatlanpiaci Lufiak 2008-ban kipuka az amerikai ingatlanpiaci lufi az, az gyenge kezdődnek való, tehát az, az mm. semmi ahhoz képest, és megnéztük, hogy még a japán ingatlanpiaci lufihoz képest is e, meglehetősen aprócsá, vagy, vagy nagynak tűnik a kínai. Ugye a japánról egyébként van egy jó anekdóta, tehát nem tudom, hogy gyilván ismeritek, hogy a 89-ben a, a tókiai császári faluta területe többet ért, mint Kalifornia összes ingatlanak. Ez ennyire, ennyire van volt, ározva.
2: És pont, most, mindegy, uh-huh, és pont most próbálnak ugye, Kínával szemben intézkedéseket hozni, és most ébredt szinte a világ. Tehát ugye Amerika már ugye a Trump kormányzása Igen, idején, két, két is, és most, most pedig össze. Európa is, pont amikor gazdasági nehézségek szaladnak Ebből mi lesz?
4: Uh-huh. Igen, tehát itt két dolog ér össze Kínában. Egyrészt, hogy szerintem ez a stratégia, hogy minden iparágat letarolnak, ez, ez, ez most már nyugaton is feltűnt, fel hogy, hogy ezt talán nem az egyenlő pályák egyenlő esélyek versenye, ugye? Tehát ha, ha nagyon komoly kínai állami támogatással letarolnak egy iparágat kína, a kínai vállalatok, akkor az nem tekinthető szabad versenynek, és de ellenben kipusztítja a, a konkurenciát nyugaton, és ezzel ellen azért most már úgy tűnik, hogy elkezd fellépni a nyugat. Tehát nyilván ez a kínai gazdasági terjeszkedést azért érdemben lassítani. Mindenképpen a szembeszélna, akárhogy is nézzük. És minden mellett, pont ezen a héten jött a hír, hogy az Evergrande ugye a legnagyobb kína ingatlanfejlesztő végül csődbe ment, vagy régóta szenvedett, a de hogy de másfél meg az ingatlanpiaci lupi is azért kezd szépen nem, nem fog kipukadni, szerintem le fog ereszteni, mint hogy japán is valójában leeresztett, de ugye ennek az a következménye, hogy amit Japánban is látunk, hogy egy jóval lassabb gazdasági növekedés vár rá, e, szerintem. Tehát ha az analogia megállja a És ugye ez még két, még egy pár mondanék, hogy a gazdasági növekedést az általában, ugye nagyon hosszú távon nézitek, akkor ugye a technológiai fejlődés meg a népesség növekedése határozza meg. És ugye ami még egyébként véletlenül itt ebben a, ebben a ebben a sztoriban az, hogy a kínai népesség az gyakorlatilag tavaly vagy tavaly előtt tetőzött, és innentől kezdve, a, a, a munkakó, munkaképes korú népesség szépen elkezd elfogyni Kínában, vagy ezt megöregedni. És ugye ebből az is következik, hogy ez a, nem tudom, 30, közül egy 80 millió üres ingatlan, ez még jó sokáig egyébként üresen fog állni. Ehhez kapcsolódnak hitelek, ehhez kapcsolódik egy, egy valamennyire polarizált bankrendszer. És ugye már megvan a tökéletes képlet arra, és ugye nincs növekedés, nincs bevándorlás, tehát nem fogja tudni felszívni ezt semmi, szóval is már is megvan a tökéletes képlet arra, amit mi Japánban látunk, ez a klasszikus zombi bankrendszer, évekig nem hitelezik, belasítja a növekedés, stb. Tehát, tehát nagyon, nagyon, nagyon jó az analógia, sajnos. És én nekem az a, tehát a gondolatom, hogy azért Japán azért csak egy mégis csak egy demokrácia, mégiscsak ott. Szóval, szóval nekem nagyon nehéz azt elhinni, hogy, hogy ha Japánnak 30 évig tartott kiheverni ezt a lupit, amit ők fújtak, akkor miért lenne Kínának kevesebb. Miközben a demográfiában pont ugyanolyan kívásokat fognak küzdeni, mint, mint, mint Japán, ellenben szerintem a külső gazdasági teljeszkedésük Japánhoz képest azért valószínűleg nagyobb falakba fog ütközni a jövőben az említett problémát. Mi nem beszéltünk arról, hogyha jön egy Trump adminisztráció, ő hogy fog hozzáállni, ugye a Kínához például. Ugye pont egy két nappal ezelőtt, egy három nappal ezelőtt jelentette be a Trump, hogy ha ő lesz az elnök, persze nyilván ő sok mindent mond, akkor 60%-os válmot fog kivetni a kínai árukra. és nem tudjuk, hogy így van-e, nyilván a választások előtt sok mindent mond az ember, de hogy azért ez jelzi azt, hogy az amerikai adminisztráció hogy tervez hozzáállni ez a Kína kérdéshez. Mind hogy egyébként a demokraták és a republikánusok között azért egy viszonylag egységes koncepció van hogy hogy kívát ütni kell. Tehát, hogy, igen. Hogy igen. Ez nem egy igen okay, okay.
1: Nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük a kicsi, kocsmai vitákon.
1: Igen. 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 Nem, is kicsi, nem is kicsi. Ezzel meg lehet nyerni egy kocsmai vitát három utána <gül> után mindenképpen. Köszönjük <gül> szépen. <gül> Köszönöm szépen. Szervusz minden jót. Gyurcsik beszélgettünk, hogy lehet-e Kína az USA kihívója, vagy semmi az akkord alapkezelő az ERT vezérigazgatója.
0: A Millás reggeli heti alapozó hangzott
3: el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.